0: Nei giorni di Luca Comics, con le sue folle, le sue mascherate, scoppia una polemica che ha una rilevanza politica evidente perché riguarda Israele e Palestina, cioè l'epicentro della ferocia bellica dei pensieri del nostro tempo, ma che al di là dell'oggetto, ripeto, di enorme rilevanza, ha messo in luce qualcosa che fino a poco tempo fa non era così, non era così forte, cioè l'importanza del mondo del fumetto, la sua rilevanza culturale e dunque anche... Politica Si tratta di una constatazione. Lo spazio che ha avuto sta avendo la polemica sul patrocinio dell'ambasciata israeliana all'evento Luca Comics e il conseguente rifiuto a parteciparvi di un gruppo di autori, a cominciare da zero calcare, che ha lanciato, per così dire, la polemica fumetti brutti di Stefano Disegni, e viene in un momento in cui... I fumetti sono definitivamente entrati nel salotto buono della cultura, qualunque cosa significhi. Come ha scritto Tito Faraci, Faraci autore, sceneggiatore, curatore di collane, organizzatore nel mondo del fumetto da anni, credo da decenni. Lo ha scritto introducendo un numero della rivista Sotto il Vulcano, tutto dedicato al fumetto appena uscito va detto che ne sono il direttore editoriale, quindi la rivista la lascio qui, non ne parlo più anche perché queste queste affermazioni queste posizioni Tito Faraci le ha ribadite in una intervista sulla stampa di martedì 30 ottobre in cui ha sparato molto alto direi ha detto in ogni epoca è esistito uno strumento narrativo preponderante in grado di catalizzare e filtrare la narrazione quello dei tempi più recenti è il fumetto e non solo aggiunge perché è più seguito cioè ha un grande pubblico ma anche perché è in grado di influenzare tutti gli altri, come il cinema, la letteratura, la serialità televisiva, insomma un caso tipico di egemonia culturale, diciamo così, questo sono io, non è Tito Faraci nemmeno Gramsci. È vero, e come è successo che un linguaggio, un tempo di serie B, magari nobilmente praticato, amato, è diventato improvvisamente preponderante nella serie letteraria, culturale e perfino politica? Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Il caso di Zero Calcare è il più esemplare, non solo perché ha fatto da apripista, come dice Tito Faraci, che dice che resta ora e sempre meritatamente in cima al mucchio, ma perché in quanto ha capacità di influenza ha davvero esercitato... Questa cosa in modo straordinario, non a caso l'Espresso, allora diretto da Marco D'Amigliallo, lo incoronò come l'ultimo intellettuale tre anni fa. E la stessa cosa più o meno scrive in un libro molto serio sugli intellettuali pubblicato dalla terza lo storico Giorgio Caravale, che lo associa in questo ruolo eccentrico, diciamo così, a Fedez, ma insomma al di là anche di queste attribuzioni sempre ironicamente commentate in certo senso rifiutate diciamo, da, da Zero Calcare il suo caso rimane emblematico proprio dal punto di vista della costruzione del linguaggio come quello del contenuto e perdonatemi se continuo, insisto a separare i due aspetti lo stile, la forma di, di Zero Calcare pare assorbire una quantità di influenze larghissime da quelle del fumetto mainstream più commerciale occidentale o americano a tutte le alternative grafiche possibili e lo stesso arco infinito sembra attraversare i contenuti i temi da quelli più personali autobiografici, locali o iperlocalizzati diciamo così nella ormai iconica Re Bibbia la sua ormai iconica Re Bibbia fino al mondo più lontano dei suoi reportage militanti tra Nerojava o tra gli esidi di, di Shengal, dove però può arrivare senza cambiare di un millimetro il suo stile narrativo e grafico tanto questo è l'arco già aperto forse talmente complesso o tormentato ad arretta all'autorappresentazione di Michele Rec detto zero calcare talmente insomma già largo da accogliere il racconto di una tortura con gli stessi strumenti narrativi con cui ha reso popolari e nazionali i tic estetici e verbali della periferia romana senza che il racconto militante perda un millimetro della sua tragicità e senza che il, il gioco paradialettale rischi nemmeno per un secondo di diventare pesante e noioso come un accollo per citare una delle parole chiave del dizionario di Zero Calcare che non ha inventato quasi nulla da questo punto di vista, ha assorbito come una spugna e poi restituito, adattandolo a intere situazioni politiche e o esistenziali che riesce in questo modo a definire, di cui riesce in questo modo a parlare, come per esempio in un memorabile per me intervento sulla questione del politico correct e del linguaggio che apparve sulla rivista internazionale. Ho detto accollo pronunciando appunto una parola tipica del suo gergo, ma citare o recitare frammenti di Zero Calcare si rischia grosso perché ogni parola o immagine è talmente tipicamente sua che non può essere appunto eh, ripresa e per così dire delocalizzata perché è sempre da sé che parte come mi ha detto
1: uh, vabbè io ho il fatto che scrivendo cose prevalentemente autobiografiche diciamo parto da qualcosa che mi muove nella vita voglia. cioè nel senso da un evento a volte uh, lo vado a ripescare nelle, nelle cose del passato nel senso che cioè magari, che ne so, i, i cavalli di battaglia che uno racconta al bar, le cose che ti sono successe nella vita o cose del genere, oppure cose che, che invece sono nuove e che intervengono e che penso che varrebbe la pena raccontarle. Di solito quello che succede è che c'è qualcosa che mi fa scattare un'immagine. Nel senso che può essere, per esempio, magari mentre vado a correre, Mm, ho l- una canzone nelle orecchie e c'è un verso di una canzone che, in cui mi identifico che mi sembra che parli di quella cosa lì che ho vissuto e ci vedo un'immagine intorno e poi eh, in realtà il processo che faccio io per descrivere della storia è isolare quell'immagine e scrivere tutto quello che mi serve prima per arrivare a quella scena lì e tutto quello che mi serve dopo per da quella scena arrivare a sciogliere l'intreccio quindi di base il mio processo è questo qua
0: solo che questo io così centrale e dunque così capace di parlare a tutti in tempi diciamo, di generale focalizzazione sul sé è straordinariamente aperto al mondo non in senso semplicemente curioso ma impegnato, militante frutto anche di una formazione particolare in cui più che le botteghe e le scuole hanno contato, ha contato altro, quello che mi ha formato ha detto Zero Calcare, è stato il mondo del punk e della politica, nel senso che la mia attività fumettistica, quella rivolta all'esterno, l'ho svolta per le fanzine punk, per le campagne politiche, per le locandine dei concerti, dei cortei, per quelle cose là, per me è stato molto formativo, una palestra sia concettuale sia proprio di disegno, anche solo pensare di dover mettere d'accordo con un'immagine per un manifesto o un'assemblea di 40 persone, tutte con una loro diversa specificità comunque questo intreccio tra il quotidiano anche più basso eh, personale, soggettivo quasi narcisistico come quello delle apparizioni televisive di, della serie Rebibbia Quarantine durante la lockdown, il lockdown della pandemia e la sensibilità al mondo anche una sorta anzi di ipersensibilità al mondo più aperto ha prodotto un fenomeno editoriale senza senza precedenti credo nel mondo del fumetti possa essere paragonato solo all'apparizione di Linus nel senso della rivista nel 1965, ma l'impressione è che Zero Calcare parli a un pubblico più ampio, non solo numericamente ma ma proprio sociologicamente, generazionalmente anche politicamente, credo mettendo magari qualcuno in imbarazzo con le sue posizioni radicali, ma questo va bene, va benissimo la sua particolarità è anche la ragione per cui l'editoria tradizionale ha un po' trascurato non ha colto subito il talento di questo ragazzo mezzo romano di periferia e mezzo francese di studi, ma anche questo è significativo, esemplare, sui social che Zero Calcare si è fatto strada presentandosi da sé e del resto la sua singolarità così particolare, non gli permetteva altro che di autorappresentarsi e di autopresentarsi in qualche modo. Il peso delle sue opinioni dunque non deriva solo dalla natura accesa delle polemiche nelle quali si inserisce, ma proprio dalla forza della sua voce. Un altro maestro trasversale del fumetto come Davide Toffolo ha detto che gli eventi di questi giorni rappresentano una sorta di fine, qualcosa che chiude l'età dell'innocenza. Di tutto un mondo interpreto io, il mondo dei fumetti, quello dei festival come Luca Comics e, e lo interpreto così. Un tempo i fumetti erano una lettura che sembrava semplificare il mondo e perciò piaceva da bambini e rimaneva limitata alla nostra infanzia, la nostra sfera infantile, diciamo meglio, quella che magari prosegue per tutta la vita e per tutta la vita portiamo eh, dentro di noi. Oggi con un linguaggio complesso, stratificato, problematico, i fumetti sono all'altezza della complessità controversa del mondo. Scrivete a Timbuktu,